0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。稍后第三部节目当中将为您带来走进世界，为您介绍最新国际时事动态。新闻放大镜板块，今天我们将和您一起来了解《青少年保护法》到底保护了谁这一主题。和我们邀请到的来自泰 l o 律师事务所的黄平平律师以及来自延世大学高等教育的童心研究员进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信通信商会收取您5十韩元的通信费用另外您也可以在我们的官方留言板或者是 s s 上进行留言为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.soor.kr 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界 走进世界，为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者林方俊。方俊，你好。穆主播，你好，听众朋友们，大家好。很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。嗯，我们来关注一下美国的消息啊。那希拉里最近出了一个新传记啊，想必大家都已经啊知道这一条呃有关的新闻了。那最近啊他这个新传记出来了以后就引起了一番波澜啊那特朗普美国总统特朗普和美国白宫都针对这本新书进行了抨击认为这本书中的内容是虚假的错误的嗯这本书的名字起也非常特别叫发生了什么我觉得可能对于特朗普总统来讲的话在听到有这本书的时候脑海当中浮现的也应该是发生了什么我们看看这个特朗普是怎样进行抨击的
1: 嗯特朗普还是用了自己惯用的一个渠道哈在社交网站上哈对这个新传记攻击了自己内容的内攻击了自己证明的这个内容进行了回击他说看到有人写有关于我的书信我的注意但是他们并不了解我也并没有接触过我啊这是一个假新闻嗯
0: 也就是他本人认为的话这个所有的内容可能都是不符合实际的我们来看一下白宫方面的回应
1: 嗯那白宫发言人桑德斯就在新闻发布会上说那希拉里发表的这个新传记是充满了错误和鲁莽的攻击但是桑德斯就表示说不确定美国总统特朗普是否阅读过这本传记但是他很清楚发生了什么事他认为美国人应该也都很清楚嗯那我们来看一下这本书这本书当中他到底写了一些什么呢 嗯，那希拉里哈是用了500页的文字来描述他竞选的失败。哈，其中就不乏激烈的言语来批评特朗普。那整本书当中，他大部分的这个篇幅主要是针对特朗普，说对方是呃，是一个呃，对世界和国家和世界危险，且带有这个欺诈形象的一个人物。他认为特朗普并没有做好总统的工作啊。那他在传记当中也攻击了一些大牌媒体，类似于纽约时报，他认为这些。机构哈，导致了他的败选。嗯。
0: 像希拉里的这本新书呢 是从9月12号开始正式发售 在9月18号的时候呢 会在华盛顿举行售书活动随后呢会在各个国家以及地区呢开展他的售书活动那其实就像他在传记当中所说的那样有可能呢是有一些方面有一些人士影响了他此次大选但是无论如何这本传记的内容是否属实相信再过一段时间时间会给出答案我们再来看一下
1: 下一条我们来关注一下脱欧的消息那我们根据外国媒体十二号的报道英国和脱欧盟已经将新轮的退欧谈判时间推迟了一个星期到本月底那欧盟的外交人就表示这是为了让英国首相特雷莎有时间准备大概十天以后发表的一个重要的演说嗯我们来看一下美国方面是怎么表示的英国方面是怎么表示的 嗯那英国政府呢在声明中就表确定哈那谈判已经推迟到了9月2 5号那这他也表示说这是跟欧盟共同做出的一个决定因为这样可以有更多的这个磋商时间让谈判人掌握更大的弹性有利于进展但是实际上这个原因我们前面也提到了可能是因为英国政治日常安排的一个缘故而不是像布鲁塞尔大方面的一个原因嗯那么特蕾莎梅的话他会在什么时候发表主旨演讲呢 嗯，那特莱莎是可能会在9月21号前后发表主旨演，啊，主旨演说，啊，这也是欧盟官员和外交人员的一个预计的一个情况，那预计他可能会在这个演说当中提一下。2019年3月英国正式脱欧以后啊，包括这个自贸协定长期协议呢，呃，怎么去展开磋商和实施，啊，也就是英国希望的一个。
0: 平稳的过渡安排应该怎么进行他可能会就这方面的内容进行一个演说嗯是的所以呢和英国脱欧事务大臣戴维斯一样现在欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表呢目前也是淡化了布罗塞尔新一轮谈判确切时间的重要性根据了解呢也有人怀疑说特雷莎梅是否准备在本月底就欧盟的要求做出让步嗯没有错那现在社会各方面也是就英国
1: 和欧盟之间的这个脱欧条件啊可能会存在很大的分歧抱有一个质疑的一个态度那欧盟的消息人士就怀疑特莱沙梅啊有可能在已经就准备在这本月初就欧盟的要求做出了一个让步那这些要求当中呢我们也是非常关注的就是要我们之前提到的一个分手费啊大概是百亿欧元啊这个分手费那特莱特雷沙梅啊那可能大社会外部是可能会预计他啊英国他可能会做出这样的一个举动就是让英国未来几年内都要留在部分的欧盟架构内呃向向这个布塞尔支付一些费用啊就是我们说的这个分手费嗯那但是呢这些政策哈就是包括这个特莱上面以后的一些举动可能并不意味着他在分手问题上的一个谈判立场出现变化
0: 呃这些问题可能还包括那个移民国外者的一个权利啊一些呃包括那个边界问题这些管控等等啊,可能他做出让步的疑虑不是特别的大。嗯,所以呢有一些官员可能就认为特雷沙梅可能会在本月晚些时候就过度安排给出更多的细节,那也是为了避免对贸易及商业造成的这种断崖式的破坏了。那这条我们了解到这里再来看一下下一条。
1: 嗯我们来关注一条呃英呃俄罗斯卫星网的一个报道哈那俄罗斯外交部一名副司长就表示那伊斯兰国恐怖组织呢呃开始将资金从这个武装分子控制的区域转移到包括欧洲国家在内的其他国家啊那他发现啊他强调哈这是首次发现这个资金出现了转移那可能意味着呢
0: 这个伊斯兰国的恐怖组织，呃，面临了溃败，大规模的溃败。嗯，是的。那根据当地时间9月12号伊拉克总理办公室发言人的消息，伊朗已经收复了百分之九十被伊斯兰国恐怖组织占领的土地。所以说未来这个形势也有可能会发生根本性的变化。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。嗯，那我们今天就迎来了第七十二届联合国大会。哈，那。大
1: 这个大会是在当地时间十二号下午在纽约联合国总部开幕的那联大的主题是以人为本在可持续发展的地球上啊为全人类努力创造和平以及美好生活那联合国秘书长古特雷斯就出席了开幕会呢嗯是的那刚才您介绍到这一届大会的主题那这一届大会的一项非常重要的议程目前也已经出炉了我们来看一下 没有错，那就是联合国的改革了啊，这也是我们啊全国啊全球各各各国都关心的一个问题啊。那这个联合国改革呢，将成为一个呃重要的议事日程啊。那可能联合国一直在这个不断发展的过程中，也不断的跟各国磨合啊。啊，那改革很有可能是从全新的角度去推动联合国的发展啊，也希望。呃这个联合国呃这个秘书秘书处方面啊也希望就是各国能够坚持在这个联合国的这一平台上平等协商共同合作就有机会啊通过联合国让世界变得更加美好嗯是的那联合国秘书长古特雷斯也是发表了一些言论我们来看一下他提到了什么嗯他提到了当今世界正在面临核扩散自由变化恐怖主义等问题的严重威胁以及难民还有网络攻击等等重大的挑战那他也表示联合国应该根据新的情况新的问题做出调整与时俱进啊取得呃加大努力取得实际成果
0: 嗯是的联合国作为一个非常重要的多边机制应该说一直以来都发挥着非常重要的作用可能因为近些年来其他的一些多边机制重要性开始逐渐凸显似乎联合国的作用有些褪色因而接下来的改革似乎也是在所难免的好的非常感谢今天方俊给我们带来的这一期联系我们下期节目再见好下期节目再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分这里依然是有隐月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好我们继续关注下目前发生在路面的突发事故在木桥路的市厅前广场到国家人权委员会的后续车道目前是发生了交通追尾事故现在呢也有工作人员正在处理进行作业当中还望您参考路段小心驾驶第二条是发生在真灵路及阴桥到真灵路中延十字路口方向进出入的施工作业呢目前已经完成道路恢复正常还有是在退西路退西二街到中古路站的三车道那早些时段在该路段进行的施工作业目前已经完成您可以安全驾驶好的接下来我们再度关注两则交通临时管制的通告在江西路河谷站十字路口到河谷隧道区间的双方向那新月一目前是有排水管道的装备作业受响呢往返六个车道中的部分区间将进行临时的交通管制 那该作业会一直持续到9月15日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 第二条是发生在汉江大桥自南向北方向同样是有桥梁的保修工程那单方向的四个车道中的一到两个车道将进行部分的交通管制该作业会一直持续到十月二日具体的时间段是从晚1点到一日的凌晨六点 好的接下来我们再度关注一下目前的高速情况在内部循环高速公路圣水这 c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏济交叉路到洪恩交叉路等路段呢目前交通流量集中那车速是以低于时速2 0千米每小时的速度缓慢前进还望您参考路段小心驾驶 好的，最后我们再度关注下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨晴，最低气温零上十六度；明天白天晴，最高气温零上二十七度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。
0: 角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要聊的话题是青少年保护法到底保护了谁如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与进来。那今天我们请到直播间的两位嘉宾 一位是来自Tech a n l a w 律师事务所的黄平平律师另外一位呢是来自严世大学高等教育应该是高等教育处的童心研究员对吧那首先非常欢迎两位嘉宾来到直播间两位好大家好主持人好 啊今天来到直播间的两位女性朋友应该说都是真真的是相关方面的专家了哈其实有一些问题的话我也是挺想向两位去探讨一下这个求证或者应该怎么讲就是这个应该是请教的那前几天韩国釜山那名1 4岁的少女呢疑似被同学霸凌满身都是血然后低头跪在地上的照片也是在网络上被疯传引起了当地警方的高度关注在震惊全韩的同时呢民 众也是呼吁废除少年法那这个咱们也是可以数数一下像这种校园欺凌的套路哈那不仅如此呢类似的一些事件就不仅仅在釜山在全国其实都有的所以咱们今天就来聊一聊这个少年保护法到底保护的是谁首先先来看一下这起暴力事件吧目前这个受害者的状态
3: 嗯目前这边的话就是说今天最新的消息警方这边就是检方这边是在进行了新的一个就是对一个新的加害者的一个拘捕的一个申请这是最新的状态然后也引起了大家的热议因为之前已经成功申请了一个然后法院已经进行了一个逮捕的状态所以目前从那个加害者这块的话那看来就社会的影响力带来的对加害者的不断的追加的这个逮捕是力度还是蛮强硬的嗯
0: 这个事件的话这个我们刚才也提到了就是十四岁的一名少女被霸凌然后在网上这个照片相信很多朋友都已经看到了就除了脸上之外的话他可能在头上就有一些区域这个受伤的范围以及面积也都是非常大的就这个事件的话好像它就是通过网络被传播的对那么整个这个事件呢呃是因为这个施暴的学生呢呃他将这个受害者的照片呢
4: 通过Facebook上的那个就是发短信的功能 发给自己的同校的同学那么这个同学呢看到这个照片对施暴者那么这个同学呢他看到这个照片以后发现这个事态非常严重所以立即报了警然后并且呢把相关的一些文字 还有一些照片上传到自己的Facebook上 以这样的话呢就是通过这样的途径很多人一下子就引起了很多极大的关注吧呃所以这个事件就其实是一个呃典型的校园暴力案件
0: 但是因为这个网络传播的关系所以现在得到了很多人的关注嗯应该说这整个事态的发展都是让人觉得非常触目惊心的最开始的话他这个霸凌的过程非常的残忍然后他在进行完这个施暴行为之后竟然还可以现场拍照就是对自己的这个暴行就留下证明完了之后还传给同学对对对表明自己做了这些事情今天放出来的就是呃一些当时现场的言语是非常的
3: 可怕的，比如说他会提到说，其实最终也是因为未成年人不会判死刑，有这样的言论，他自己说的。第二个呢，就是说他说血的味道挺好的，所以可以看到是一个非常变态的一个施暴的过程。也就是说，他对自己的施暴本身并没有特别没有认识，没有反省。
0: 那根据了解的话，像对周一这个九月十一号釜山女生暴力事件的施暴者也是发了拘捕令，这这其实好像非常罕见。
3: 对，所以这第一个拘捕令呢是在十二号发出来的，所以引起了社会的广广大的关注。因为，呃，韩国这个社会呢，它一直对青少年这边的保护是非常的完善的，所以有少年法的这样保护。但是，这样的拘捕令的话，确实按照法官的理由是，是因为有他认为有足够的理由相信这个嫌疑人犯下了这样的事实，并且。可以通过取消少教所的委托然后因为这个犯罪嫌疑人呢是有逃亡的担忧所以虽然他是少年要得到最大的社会的保护但是不得把他拘禁那么并且今天下达了第二个 就是之前是B 现在是A 同时也是发布了同样的这样的一个拘捕令的申请那很快法院这边也会批下来的也就是说这个施暴者是两个人在现场
0: 嗯，A和B啊，就这两位，最开始主要是这两位。嗯，呃，是四个学生，呃，但是主要的施暴者是两个学生啊，在在现场的话还是有另外的两位，还有两位其他的帮凶啊，帮凶。但是情节的最严重的主要施暴者是B和A。哦，也就是A某，他之前的话是被关在我们所谓的这种少年劳改所。
3: 嗯他是没有被拘捕的然后只是被关在那儿正常来说是不能被拘捕的都是要进到少教所这个少年法也是有相关的规定的那一般在韩国青少年犯罪的话好像他们适用的法律是不是就是这个少年法对我们其实之前很多人的误会以为是青少年保护法但其实是少年法那青少年保护法是为了保护青少年不受那些淫秽啊或者是坏的环境的影响来从来保护青少年的立场出发但少年法是为了专门针对青少年的犯罪问题如何帮他们预防青少年的犯罪如何在青少年犯罪出来之后继续回到社会以后的教育问题嗯也就是说目前如果青少年犯法的话主要是用的不是我们现在所谓的这些刑法或者民法他们有自己专门的少年法适用的也适用其实是这样的就是就是因为这个原因所以青少年法要本身要废止是很难的就是因为它和其他的其他的法律都是相关联的比如说他刑法里面规定的他要判死刑的话但是到了因为如果是这样的青少年的话那么就会最多达到十五年所以他青少年法并不是说排除了刑法而是在刑法的范围之内适当的缓刑减轻降低刑期甚至免责是这样的一个地阶的一个过程而并不是说完全排除刑法的规定也就是说当出现犯罪案件的时候当这个施暴者是青少年的时候他首先是用的是刑法然后在刑法的范围之内然后再往下按照少年法的规定 然后去减刑。对,而且不仅是刑法, 还有一个特别的就是加强的那个韩国这边叫做特定的强性的犯罪, 就是非常暴力性的犯罪的情况下, 那其实即使有少年法在这做了一个免责但其实还是可以判到二十年最长 所以还是有很多彼此相关联的一些法律, 在给青少年,给少年法进行一个, 免责或者是进行一个不免责主要是也看犯罪犯罪情节的严重性但总体来说是为了保护青少年也避免以后有一个烙印的这样的一个效应所以有了少年法这样一个东西像童老师的话在学校里面类似的一些案件的话这个肯定不是第一例它也不会是最后一例而且它也不一定是最严重的一例对呃实际上嗯
4: 其实每个国家的这种校园暴力的事件每年都在发生那么在韩国来讲呢就是上个月包括今年仁川的这个这个未成年人的那个杀人事件也是一样的引起了很大的关注那么关于这个少年法的这个问题呢也很多人呢因为对于这样的事件呢觉得是非常的痛心疾首的因为 呃,我们觉得青少年可能是他从心智上并没有成熟到能够为自己的一些行为付出责任所以呢呃不应该把这个行这个成人
0: 一样的那样的刑法放在一样的适用在这个青少年身上但实际上现在我们看到所出现的这样的行为呢已经远远超过了这个恶劣程度已经远远超过我们对青少年的一个定位的一个想象了而且我还觉得哈随着人平均寿命的延长再加上现在的孩子的话普遍是比较早熟一些这个青少年年龄的界定是不是也应该重新去探讨这可能是另外一个问题了哈但是刚才黄律师提到的有几个法叫青少年韩国有青少年保护
3: 对青少年保护法有青少年法所以在刚开始这个舆论造出来的时候其实青少年保很多人都说废止青少年保护法是因为他们误解了这两个法律的不同主旨和不同的立法的目的那我们现在要提到的是直接相关的是少年法而不是保护法嗯那也就是说这个青少年保护法的话主要是就像刚才您提到的保护他不受社会上这些什么淫秽内容也好或者暴力内容的影响禁止向他们传播并且禁止他们出入一些特定的场所主要是这两方面啊但是青少年法的话是主要就青少年的犯罪问题进行一些相关规定青少年法的话有一个最直接的规定就是它对于少年法上的适用对象就分了三档包括十四岁到十九岁因为韩国这边的 立法是十九岁以下是未成年人,跟中国不一样。那么十岁和十四岁,叫十四岁之间以及十岁以下,那这三党的话,他的那个刑事法律责任是完全不一样的。所以之前在仁川那边有一个代表性的案子,在龙人发生的一个杀人案件,那个小学生是年龄九岁,所以是不负任何刑事责任。
0: 嗯，那这次这个14岁的话，他是要承担一定刑事责任的。对的。啊，所以说这次这个拘捕令，然后被发出去的话，也是可以理解的。对。那主张废除青少年法的人，我觉得这个主张应该也是源于此吧。
4: 对，那么呃，最近呢，就是因为这个事件的持续的发酵，很多韩国民众上书青瓦台，要求这个废除这个这个青少年法。呃，主要呢，从两个方面可以呃理解他们的立场。首先呢，就是刚才我提到的，那青少年法其实对象是未满十八岁的青少年。那么我们一般认为，他们就是未满十八岁呢，他们并没有成熟到对自己的行为付付出这个。责任。那么实际上呢，这个这次的呃事件呢，包括之前的杀人事件一样的施暴的动机以及手段是非常的残忍的。那么相对来讲呢，刑罚太弱，并且呢，这个最高二十年有这个刑期的上限。呃，从轻处罚的原则其实。呃，根本上起不到打击和预防青少年犯罪的警戒的作用。那第二个呢，就是在这次事件当中值得我们注意一点，就是刚才黄律师也提到了，这个施暴者是因为知道自己的罪，这个犯罪行为是在这个青少年法的这个范围之内的。所以呢，呃，还曾经向有关人人士进行咨询，然后对这个受害者进行的这种报复的行为。所以我们可以看到。呃这种情况下呢这个保护青少年的法律反而促进他们犯下了这样的罪行,所以呢呃其实呃以保护青少年权益为出众的青少年法在这样的。
0: 意义上面其实已经变得不是很重要了所以很多人就是决定很多人还是希望废除这个青少年法哎但是想想看的话现行的这个青少年法的话最高上限是二十年如果这个孩子只有十四岁如果被判二十年的话等他出狱就已经三十四岁了人生最美好的年华其实已经在监牢里度过了这个刑罚并不轻但可能我们认为跟他所犯的这些罪行相比是有些轻了那刚才我们也提到了说这个青少年法被废除然后适用于全部的人就是全部以刑法然后来进行判决像这样真的能够起到积极的作用吗其实青少年法我个人的理解是说他
3: 并不是排除任何一部刑法或者其他的基本法律而只是在这些基本的刑法基础上呢针对青少年的特性适当的去缓刑或者是减少他们的责任但是如果废掉的话那么他们的责任就跟成年人是一样的那从某种角度上讲这里面犯罪分两种一种是极其恶性的犯罪韩国也是有相关的法律叫做恶性犯罪法那么这样的恶性犯罪我个人认为是可以和成人放在一个平等的一个水准上去量刑的但是针对一般非恶性的犯罪的话我认为还是为了为了保护青少年的未来的立场出发应该适当的还是有减免的这样的一个立场会比较的公平一点嗯但是这个恶性犯罪和普通犯罪的话它的区分的话
0: 当然和受害人受到伤害的程度是有关的可能也和施暴人他
3: 在施暴的过程当中他的心理状态也是有关系的因为青少年呢他并不是一个精神精神上面存在问题的人他只是一个心智未成熟的人那么我们说从主观和客观两个角度去判断这个施暴的过程嗯是的看起来这个问题的话并不像我们想的那么简单就只是可以一刀切哈我们稍后半点过后来继续讨论今天的话题